0: Ein bullisches Hallo und herzlich Willkommen hier beim Blog Trainer Bitcoin Podcast in unserem kleinen Wochenrückblick. Bei mir ist der Mike. Auch von mir ein bullisches Willkommen. Servus und ich bin der Phil. Und äh, der Mike hat bestimmt die
1: Blockzeit auch noch? Ja, natürlich. Das ist die 762454.
0: Super cool. Ähm, ich entschuldige mich jetzt schon mal im Vorfeld, wenn ich ein bisschen komisch klingen sollte. Also irgendwie nasal. Ich bin noch etwas angeschlagen. Wir waren am Wochenende auf einem Ärztekongress. <lacht> Na Quatsch. Äh, wir waren auf einem Bitcoiner-Treffen in Plochingen. Ähm, ja, der eine oder andere kennt Man trifft sich mit anderen Bitcoinern, hat Spaß. Drumherum gibt es ein bisschen Rahmenprogramm, ähm, Vorträge, Workshops. Jede Menge eigentlich. Kann man sich ja mal angucken, wenn es interessiert. Im Internet findet man schnell was dazu, denke ich, im Bitcoin-Space. Und das Ganze war im ähm, Bitcoin-Hotel Number One in Princess Plochingen.
1: Yeah. Yeah. Ja, war wirklich cool. Ist immer schön, Bitcoiner zu treffen, auch äh, zu, äh, bei den Meetups. Ähm, also wenn ihr da noch nie wart, äh, ganz klare Empfehlung. Äh, geht gerne hin, trefft euch mit den Leuten, unterhaltet euch mit den Leuten. Ähm, werdet ihr auf jeden Fall
0: äh, nicht bereuen. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Ja, das eröffnet nochmal ganz neue Horizonte, wenn man sich bisher längere Zeit immer nur selbst mit sich und seinen Bitcoin. Dingen beschäftigt hat, dann plötzlich sich mit anderen Bitcoinern zu unterhalten. Das ist nochmal ein neues Level äh, im Kaninchenbau, also eine neue, neue Ecke. Und äh, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse dadurch. Ein neuer Mindblowing-Effekt auf jeden Fall. Ganz genau. Okay.
1: Die Supermarktkette ähm, Pick and Pay aus Südafrika äh, wird in Zukunft den Kunden Lightning-Zahlungen ermöglichen. Und zwar gab es da jetzt eine ähm, längere Testphase. Und man möchte das Ganze, das sich als sehr positiv herausgestellt hat, auf alle 29 Filialen ausweiten.
0: Was auch ganz interessant mal zu wissen, ist dazu ungefähr, also knapp ein Viertel der Einwohner in Südafrika ähm, haben kein Bankkonto. Also es liegt dann eher nahe, dass die Leute dann sich nach einer Alternative umschauen und dann auch schon ein mit Bitcoin beziehungsweise Lightning in Kontakt gekommen sind. Da ist der Weg da nicht mehr so weit, das auch beim Einkaufen zu benutzen. Und ähm, ja, die sind halt dabei, das jetzt auf alle Filialen auszurollen. Ich glaube, die sind am Ende der Testphase und genau. ähm, experimentieren wohl schon seit fünf Jahren im Unternehmen mit, mit, mit Bitcoin generell, in der Kantine, äh, Bezahlungen oder Ähnliches. Ja, aber es klingt auf jeden Fall super.
1: Genau. Man könnte vielleicht noch erwähnen, die haben... Ähm also experimentieren, wie gesagt, seit fünf Jahren mit Bitcoin, also an, ursprünglich noch mit On-Chain-Bitcoin und äh, Lightning hat das Ganze natürlich im Prinzip erst so richtig ähm, als Zahlungsmethode ähm, vorangebracht und äh, ja, wie gesagt, das ist jetzt alles erfolgreich getestet worden man möchte das eben den Kunden ähm, sozusagen nativ als äh, Lightning-Zahlung anbieten.
0: Ja, genau. Dann kommen wir zur äh, Federal Reserve, zur FED, zur US-amerikanischen Notenbank. Und zwar hat ähm, quasi das wichtigste Gremium innerhalb der FED, was ja das Pendant zu unserer damaligen Bundesbank oder heute ist es halt die EZB, äh, ist, das Gremium, das äh, Federal Open Market Committee. Dieser Ausschuss legt ähm, quasi den den Leitzins, die Höhe des Leitzins fest und ähm, seit Februar hat sich äh, die FED quasi von der Nullzinspolitik verabschiedet und ähm, seitdem ist es stufenweise Stück für Stück der Leitzins angehoben worden und so jetzt zuletzt auch letzte Woche ähm, um 0,75% Prozent auf nunmehr 3,75 bis 4% Prozent trotz alledem ist die Inflation immer noch bei 8,2 Prozent, glaube ich, genau.
1: Ja, verglichen mit der Inflation ist der immer noch niedrig, um da jetzt gegen ankämpfen zu können. Aber ähm, dennoch hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass, der, ähm, dass man den so hoch ähm, anheben kann, ohne dass die Mär Märkte wirklich komplett zusammenbrechen. Und äh, ich meine, wir sehen das, es geht alles runter. Und ähm, das hat jetzt noch nicht den gewünschten Effekt, und zwar, ähm, dass man damit äh, gegen die Inflation ankämpft, aber ähm, das bleibt äh, auf jeden Fall ähm, zu beobachten, äh, was die äh, FOMC bzw. die FED da an der Stelle machen und äh, äh, wie das Ganze weitergeht. Ob man tatsächlich noch weiter erhöht und noch mehr Druck auf den Markt sozusagen ausübt oder ob äh, man tatsächlich wieder Quantitative Easing betreibt und damit ist gemeint, äh, den Leitzinssatz wieder zurücknimmt, wieder eher Richtung 0% geht und wieder frisch gedrucktes Geld in den Markt ähm, äh, ja, druckt sozusagen und die Märkte dadurch halt eben wieder anziehen.
0: Genau. Die anderen Zentralbanken werden ja jetzt früher oder später natürlich nachziehen. Aber ähm, das Fazit für mich halt auch immer, Bitcoin zeigt sich von Neuigkeiten wie dieser mittlerweile mehr und mehr äh, unbeeindruckt. Ne? Also Manche genau. andere haben vielleicht äh, einen starken Einbruch erwartet, aber je größer Bitcoin ist und wächst und äh, je, mehr, je mehr Leute es benutzen, desto weniger reagiert ähm, der Bitcoin-Kurs, der natürlich für Bitcoiner ja eh keine Rolle spielt, <lacht> auf, auf Situationen wie diese. Uh,
1: Fidelity bietet den Kunden gebührenfreien Bitcoin-Handel an. Und zwar, ähm, Fidelity ist einer der größten Vermögensverwalter äh, der Welt, ähm, wenn man den Begriff oder die Firma ähm, BlackRock schon mal gehört hat. Fidelity spielt in ähnlichen Größenordnungen, ist aber etwas kleiner noch als BlackRock und ähm, ja möchte seinen ähm, äh, Bitcoin-Handel sozusagen ausweiten auf ähm, die, ähm, ja, im äh, Englischen nennt man das Ganze, ähm, ach, jetzt fehlt mir der Begriff, aber ich denke es einfach mal für Privatanleger äh, das Ganze für, mit 0% starten und damit eben mehr Leute anlocken, äh, <lacht> äh, um äh, sie auf die eigene Plattform zu bekommen.
0: Ja, genau. Ja, sie versuchen sich natürlich ein bisschen ähm, ihren, ähm, mit ihren Konkurrenten gleichzuziehen, weil viele andere auch schon bei 0% sind, äh, was den Bitcoin-Handel angeht. Und ähm, ja, Fidelity, aber auch viele andere, auch Banken wie, wie ähm, Goldman Sachs zum Beispiel müssen im Endeffekt jetzt nach und nach, also es zeigt sich immer mehr, die die Nachfrage steigt bei den Leuten nach Bitcoin und nach dem Handel mit Bitcoin und die müssen es einfach bedienen, wenn sie ähm, ja wenn sie den Anschluss nicht verpassen wollen sozusagen und das merkt man halt auch dann daran ja
1: Genau, also was man vielleicht dazu noch sagen kann ist, ähm, Fidelity ist halt ein sehr professioneller ähm, äh, Anbieter. Das heißt, die konzentrieren sich da eigentlich eher auf die, ich nenne es jetzt mal die größeren Fische und äh, den äh, Handel aber auch auf die, ähm, auf die äh, normalen Privatanleger auszuweiten und denen dann auch für 0 Euro äh, den Handel anzubieten, ähm, ist für die auf jeden Fall ein, ein Schritt in die, ja ich würde es jetzt mal sagen, Richtung äh, Privatanleger. Äh, denn wie gesagt, vorher konnten nur ähm, äh, Leute mit größeren Summen wie Fonds und was auch immer äh, entsprechend Geld überhaupt ja, über genau. Fidelity anlegen.
0: Okay, ähm, dann gab es Neuigkeiten aus dem Libanon. Also was heißt Neuigkeiten? Aber es gab äh, ein paar interessante Geschichten. Ähm, Libanon steckt ja seit mehreren Jahren in einer tiefen, Gewir in einer tiefen Wirtschaftskrise. Und äh, die haben seit August 19 mehr als 95 Prozent, also der, die Währung, der libanesische, das libanesische Fund hat mehr als 95 Prozent seines Werts verloren. Wobei Wert natürlich bei einer Fiat-Währung auch in Anführungsstrichen ist. <lacht> ähm, ja, und jetzt gibt es äh, also eine ähm, CNBC-Reporterin Re äh, Mackenzie Sigalos, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, Mike nickt. Passt. <lacht> passt, ähm, die war da und hat halt ein paar Leute ähm, begleitet und da einen Bericht drüber geschrieben. Weiß nicht, hast du da noch was zu? Ja, genau.
1: Ich kann vielleicht ein bisschen was mehr dazu erzählen. Und zwar, ähm, was ich zum Beispiel eine sehr ähm, krasse Zahl bzw. Vergleich finde, ist, dass der monatliche Mindestlohn äh, real gemessen äh, von ähm, 450 US-Dollar auf nur noch 17 Dollar gefallen ist. Also man sieht einfach, wie unfassbar krass das Geld ähm, äh, im Libanon entwertet, was äh, für die Leute vor Ort natürlich eine absolute Katastrophe ist. Und ähm, laut den äh, Vereinigten Nationen ist, ähm, mit, also sind mittlerweile 78 Prozent der libanesischen Bevölkerung unter die Armutsgrenze gefallen. Ähm, das ist natürlich eine absolut beängstigend große Zahl, und ähm, ja, kein Wunder, dass die Leute danach nach äh, Alternativen suchen und ähm, eine Alternative, die sie an der Stelle finden, ist Bitcoin, um äh, wieder zu sparen und ähm, ja, einfach Geld auch nutzen zu können und ähm, was man dazu noch sagen kann ist, dass zusätzlich, ähm, da es im Land super schwer ist, an äh, Dollar zu kommen, ähm, auch äh, USDT, also Tether, äh, genutzt wird als Stablecoin, um diesen dann ähm, vor Ort Peer-to-Peer ähm, -peer, ähm, gegen Dollar zu tauschen oder auch gegen, die, ähm, gegen den libanesischen Fund, um dann entsprechend irgendwie einkaufen gehen zu können bei ähm, Akzeptanzstellen, die eben kein USDT nutzen. Ähm, soweit ich weiß, ist Bitcoin über Lightning da noch nicht so verbreitet und wird nicht so viel akzeptiert. Ich glaube, da ist äh, USDT noch ein bisschen verbreiteter momentan.
0: Ja, also es geht natürlich auch wieder um äh, die ganzen ähm, Verschieben, tra Transferieren von Vermögen, äh, von Geld äh, innerhalb von Familien ins Ausland und so, was immer natürlich schwierig ist in den eigenen Währungen, über die Grenze mit den ganzen Wechselkursen und so weiter. Da bietet sich natürlich dann sowas wie Bitcoin immer an und dann finden die Leute früher oder später oder mehr oder weniger alleine dann dahin. Aber es ist immer schön zu sehen, auf jeden Fall, ähm, trotz der ganzen Misere, die die armen Leute in diesem Land haben, ähm, dass es immer, ja, dass es Bitcoin da auch einen Ausweg irgendwie bieten kann, ne?
1: Genau, sehe ich ganz genau so. Ähm, bietet dir einfach äh, eine Möglichkeit, wieder Wert zu speichern und äh, doch für etwas zu arbeiten, das Wert hält, im Vergleich zur, in dem Fall, äh, lokalen Fiat-Currency, ja. Ja, dann geht es schon weiter zur nächsten News. Und zwar ähm, gibt es gerade ein ganz schönes Beben äh, im gesamten Kryptomarkt, muss man jetzt leider so sagen. Ähm, heute ist ja ganz schön der Kurs eingebrochen, wer es auch mitbekommen hat. Also heute, wir haben heute zur Aufnahme, ich habe eben die Blockzeit gesagt, aber wir haben den 9.11. Und ähm, ja, das liegt äh, aktuell daran, dass die äh, drittgrößte Börse FTX, gerade ähm, Insolvenz angemeldet hat und mit hoher Wahrscheinlichkeit, man weiß es noch nicht ganz genau, ähm, aber äh, durch Binance eventuell übernommen wird.
0: Ja, das war eigentlich eine ganz, also ich wollte gerade sagen, lustige Geschichte. Eigentlich ist das also für viele Leute natürlich tragisch. Ähm, ja, das ist das typische Beispiel, wovor wofür Bitcoiner gerne immer ähm, andere Leute im Kryptobereich waren oder auch Leute, die neu reinkommen wollen, waren, ähm, nicht reinzukommen in diese ganzen Sachen und dann äh, sich mit Trading beschäftigen oder womöglich direkt irgendwie ähm, irgendwelche Gewinne hebeln wollen an, an, an dieser Art ähm, Plattform, ähm, weil es halt hochriskantes ist, alles ist äh, für Leute, die neu drin sind. Also wenn man sich damit nicht wirklich auskennt, ist das wirklich sehr, sehr gefährlich. Und... Ähm, ich glaube, der Ursprung war ein, ein, ein Artikel von Coindesk, die ähm, irgendwo veröffentlicht hatten, dass ähm, der Großteil des, ähm, der Bilanz der, der Vermögenswerte von ähm, FTX, ähm, also sie haben quasi ihren eigenen Token angegeben, äh, in FTT liegt, FTT ist der eigene Token von FTX. Und ähm, der CEO von Binance ist darauf aufmerksam geworden und ähm, hat quasi äh, öffentlich über einen Tweet Zweifel an der, an der Solvenz von FTX ähm, bekundet und das hat natürlich äh, einiges ausgelöst. Was natürlich auch erschreckend ist wiederum im Nachhinein, dass ähm, ein, ein einzelner Tweet, ein einzelner Artikel, ja, also war eigentlich was ganz Banales, ähm, dafür sorgen kann, dass ein milliardenschweres, ich sag mal jetzt Unternehmen, ins Wanken gerät oder ja, wie es jetzt aussieht, schon sehr arg in die Knie irgendwie gezwungen wird, durch natürlich die eigenen, das eigene Gerüst, was sie sich da aufgebaut haben. Also das ist natürlich keine solide Basis, wenn du große Kredite aufnimmst und als, als Bürgschaft sozusagen deinen eigenen, eigenen geschaffenen Token angibst. Ja,
1: ja, absolut. Also der äh, CEO von äh, FTX bei äh, Twitter hatte das äh, Kürzel SBF, ähm, hat äh, sogar äh, Anfang des Jahres, ich glaube im April oder so war es, äh, noch gepostet bei Twitter. Ähm, viele der Börsen haben wohl keine, ähm, ja, keine Liquidität mehr und es wird wohl einige, äh, ähm, ja, äh, Insolvenzen geben und äh, super ähm, <lacht> ja ironisch einfach äh, also wie das wie das Leben manchmal so spielt das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken ist genau seine Börse die
0: äh, die als nächstes insolvent geht also ähm,
1: Wahnsinn an der Stelle ja
0: ja da lag schon ein bisschen irgendwie versteckte Ironie drin ja. hm. genau es kommt ja, ja manchmal vor wie, wie 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 ein ein äh, ja. Wie ein fingiertes Spiel, wie ein, wie ein Schauspiel, keine Ahnung.
1: Genau. Genau. CZ, also der CEO von Binance, hat dann, ähm, wie gesagt, angeboten, aber mit einem ähm, Vertrag, einem Contract, den er ähm, wohl immer wieder zurückziehen kann. Das ist keine, keine feste Zusage, äh, erstmal FTX unter die Arme zu greifen. Ob das jetzt unterm Strich tatsächlich zur Übernahme von FTX führt, das äh, bleibt abzuwarten. Ähm, da äh, wird es wahrscheinlich dann auch ähm, Anhörungen in Richtung Kartellrecht geben, weil sollte Binance FTX übernehmen, äh, wäre, denke ich zumindest, Binance de facto die größte Börse der Welt und hätte einen unfassbar großen Marktanteil. Definitiv. Ähm, und äh, genau deshalb bleibt das auf jeden Fall äh, an der Stelle spannend, das weiter zu beobachten. Wir werden euch informieren.
0: Ja, die, die News... Äh also die Neuigkeiten ändern sich dazu auch quasi minütlich gefühlt.
1: Ah, exakt. Äh, eine Sache vielleicht noch dazu, weil wir das jetzt äh, nur sehr knapp zusammengefasst haben, wen das Thema ähm, ausführlicher interessiert. Roman hat dazu heute äh, ein ausführliches Video gemacht. Es geht, glaube ich, eine knappe Stunde ähm, und ist da noch mal ähm, wesentlich mehr ins Detail gegangen.
0: Genau, heute am 9. November.
1: Genau, ja. Blogzeit habe ich jetzt nicht.
0: <lacht> Passt schon. <lacht> Ja, wir werden sehen, was, was sich da noch weiter ergibt. Ich bin auch mal gespannt. Dann gibt es noch was Neues beim Blogtrainer und zwar den Newsletter. Ihr könnt ab sofort kostenlos den Newsletter abonnieren. Einfach irgendeine E-Mail-Adresse angeben und zack, kommen die News per E-Mail nach Hause. Alles natürlich dabei aus verschiedenen News, Diskussionen, Artikel, Videos, zusammengefasst. In einer E-Mail quasi. Äh, das Ganze startete am 8. November und wird dann voraussichtlich, voraussichtlich jeden Dienstag erscheinen. Genau. Äh,
1: natürlich versuchen wir hier eine News zu machen, die nicht äh, so super ausführlich ist, aber dass ihr zumindest Bescheid wisst und dass ihr euch, äh, äh, euch kurz informieren könnt. Wenn ihr davon die Langversionen sozusagen lesen wollt, dann äh, ja meldet euch auf jeden Fall an und. Ähm, dann bekommt ihr, wie gesagt, den Newsletter einmal pro Woche
0: zugesendet. Genau, so sieht's aus. Ja, selbstverständlich alles kostenlos, also wie auch die ganzen Beiträge natürlich bei YouTube von Roman. Ich sehe gerade, wir haben aktuell den äh, Jahrest Jahrestiefstand, wenn man äh, in, in Euro äh, oder in Dollar rechnet, ähm, bei Bitcoin. Super krass eigentlich. Ich habe jetzt, äh, der zeigt gerade 16.800 an, ein paar zerquetschte.
1: Wow. Ja, ist schon Wahnsinn momentan, aber es liegt einfach an dieser FTX-Geschichte. Äh, ähm, leider ist halt äh, Bitcoin noch, noch korreliert mit dem ganzen Krypto und generell Finanzmarkt. Ähm, aus meiner Sicht werden wir da irgendwann ein Decoupling sehen, ähm, aber das ähm, wird wohl wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Der Markt muss einfach noch ein bisschen erwachsener werden und ganz klar erkennen, dass äh, Bitcoin nicht Krypto ist und ähm, einfach getrennt zu sehen ist und erst dann, aus meiner Sicht, werden wir diese ähm, Lernphase haben des gesamten Marktes ähm, und äh, dann halt eben auch die, das Abheben sozusagen von Bitcoin vom Rest. Ja, genau.
0: Ja, das wird auch einfach, das dauert halt seine Zeit. Also wenn das vor ein paar Jahren passiert wäre, vor zwei, drei, vier Jahren, dann hätte es womöglich noch einen deutlich stärkeren Erdrutsch vielleicht in, in den Kursen gegeben. Also es ist schon sehr wahrscheinlich. Aber ähm, ja, okay. Knapp 17. Kann man wieder günstig nachschieben.
1: Kommt nur auf die absolute Zahl in Bitcoin an. Stack Sets. Genau. <lacht> genau. Ja, dann sind wir für diese Folge tatsächlich auch schon durch. Äh, wir hoffen, ihr, habt, äh, ihr hattet Spaß und äh, hört uns gerne zu. Wie gesagt, wir freuen uns gerne auf Feedback. Und ähm, versuchen, uns zu verbessern. ist jetzt erst die zweite Folge. Und ähm, ja.
0: Genau. nächste Mal von meiner Seite auch wieder etwas, etwas gesundet. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf alle, die nächstes Mal wieder dabei sind und uns lauschen. Und uns auch, wie gesagt, wie Mike schon gerade meinte, gerne äh, auf diversen Kanälen Kritik zukommen lassen. Sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns auch drüber. Genau. Dann sage ich mal, macht's gut und bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.